0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kollega Anne Synnevåg og Ivar Grydland har inntatt studio, og du, Ivar, kan fortelle at nå skal det bli lettere å betale på bussen.
2: Det skal det bli dersom det går som planlagt med et prosjekt som blant annet Sintef er involvert i. Nettstedet Gemini.no skrev i går at snart trenger du ikke bekymre deg for hvordan du skal betale på buss og tog. Alt du trenger er en mobil eller kreditkort, uansett hvor i landet du befinner deg.
1: Ja, men Ivar, mange synes jo det er ganske greit i dag også, til og fra å jobbe med månedskort på en såkalt app på mobilen. Det går jo i hvert fall an i Oslo allerede.
2: Ja, altså har du enkle reisevaner og har funnet din løsning, så er det sikkert slik en del steder i landet. Men i Trondheim er det altså et system, i Bergen et annet, og i Oslo et tredje, og sånn fortsetter det. I tillegg sliter selskapene med oppdateringer og skiftet av det de kaller moduler. Det er mange systemer som er dyre å koble opp og dyre å drifte, sier Jan Håkegaard ved Sintef IKT. Og det meldes om i anførselstegn fullt kaos og om selskaper der bussen opererer med fem simkort som vær hver, hvert trenger sin egen datamaskin for å snakke med omverden. <går>
1: Akkurat okay, det hørtes litt tungt ut, synes jeg.
2: Ja, men for to år siden kom altså Trondheimsbedriften 4C med ideen om en såkalt Å punkt tjänsteplattform som ska samle all information på ett ställe. Och nu är kollektivsällskapen i Sørtrøndelag och Rogaland 2 biletteringssällskaper och og alltså Sintef med i det treåriga projektet som ska fixa opp i det.
1: Men du då regnar mig att all denna datatekniken också vil ge sällskapen svärt mycket ny information om mig som resande är inte det samtidigt lite litet problematiskt?
2: Ja, og ja. Systemet skal selvfølgelig sjekke at passasjerne har betalt, men det skal også utføre passasjertellinger, finne ut hvor folk reiser, når og hvor. Passasjertellingene foregår ved at personer ombord registreres via sine mobiltelefoner. Disse sender nemlig ut såkalt trådløse nettpakker som boksen eller systemet kan, kan motta.
1: Alle har jo ikke mobiltelefon. Og så er det noen som har både mobil og nettbrett, så da kan de bli telt. To ganger, ja. eller? Ja. Hva, men hva om, om, om du skruer og hva finner? Uh,
2: ja, altså, det er jo utfordringer her, men det viser seg at for å kunne utarbeide uh, skikkelige statistikker, så vil 90 prosent registrering være tilstrekkelig. Og de testene uh, de har gjort har hittil vist at det er godt samsvar mellom systemtellingen, og det antallet man da også har telt manuelt.
1: Men altså, Jan Ivar, hva med personvernet? Storebror som ser deg og vet hvor du har vært?
2: Ja, her er det også en utfordring. Det er ikke lov å lagre information på en slik måte at personer kan identifiseres uten samtykke fra alle berørte.
1: Ja, hvilket vil si at datene må i anonymeseres?
2: Eh, noe må i hvert fall skje, så det er mulig vi vil ty til kryptering, sier forsker Jan Håkegaard til Gemini.no. For øvrig så vil de starte en pilot som skal se på det de kaller passasjerflyten allerede i høst. Det skjer i Stavanger. Og så kommer en tidsvarende test på billetteringsløsningen en gang til neste år.
1: Mm. Og om vi ikke vil betale billett for å komme oss på jobben og bli sett av storebror, så er det jo bare å syke ja,
0: ja, det er jo det. For eksempel på en elsykkel. Og det er Tyskland som er ledende her. Der ruller det godt over to millioner elsykler på tyske veier. Og det er plass til veldig mange fler, mener forskere ved Institutt for transportdesign i Braunschweig. Elsykkel har ett stort utnyttet potensiale som transportmiddel til jobben, sier sociologen Lukas Zorvalle til Sveriges Radio.
2: Auf jeden Fall noch viel Potenzial einfach brach liegt an vielen Stellen einfach noch viele 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 Möglichkeiten ungenutzt sind.
0: Sovalla och hans kollega har gjort flere studier på hurdan elcykel brukes i Tyskland och det de har funnit ut er at den först fremst främst ersätter bil till och från jobb.
1: Ja. Så det är flera belister enn kollektivreisende som går over til elsykkel.
0: Ja, i alle fall i Tyskland. Og det betyr store muligheter for å spare miljøet for CO2-utslipp, sier de tyske forskerne, som mener at om 15 års tid så kan elsykkel spare Tyskland for 1,5 miljoner tonn CO2-utslipp. Såpass, ja. Ja, det tilsvarer totalutslipp fra en by med 100 000 innbyggere. Og potensialet mener de er enda mye større.
1: Men sier forskningen noe om hva som skal til da for at Værmannsen skal begynne å ta elsykkelen
0: til jobb? Ja, de mener at først og fremst er det jo viktig å bygge bedre og tryggere sykkelveier for at flere skal våge seg ut i røsttrafikken på en tohjuling. Og så snakker de om trygge parkeringsplasser. For en elsykel er jo ikke billig, så hvis den kan stjeles lett så vil vel det kanskje gjøre at mange vil betenke sig.
1: Mhm og kanskje så vil noen ha de nye fancy syklene sine til under tak også, sånn som det bøtter ned med regn nå det har du jo gjort i lang tid for øvrig, ble det mye bading på dig i sommer, Ivar?
2: Hei hjemme, mener du <laughs> ja. i Oslofjorden ja, en gang i juni, tror jeg etter det så har det vært alt for kaldt for meg.
1: Mm. Og det kjøle i badevannet her på, det har trolig skuffet langt flere enn deg, men noen, skjønner jeg, er likevel med sommeren 2015.
2: Ja, for så såkalte kaldtvannsartene har den svale sommeren i år vært en velsignelse. Hvis du husker tilbake til sommeren i fjor i 2014, så fikk vi jo rekordhøye badetemperaturer. I løpet en måned steg temperaturen i overflatevannet med bortimot 10 grader, og i bærumsbassengen ble det altså den 23. juli i fjor målt nesten 25 grader i overflatevannet.
1: Herlig, for da kunne jeg <laughs> ja. bade også da. Men det, det er jo deilig det ligge og duppe i 25 grader
2: sånn da. Ja, ja, jeg er helt enig der Ellen, men trolig er denne varmen en stor stressfaktor for organismesamfunnet i fjæra. For da har nemlig NIVA, Norsk institutt for vannforskning, kommet med rapporten overvåking av Indre Oslofjord 2014, og der framgår det eksempelvis at fjoråret var et svært dårlig år for torsk i Indre Oslofjords grunnområder, noe som trolig skyldes den høye vanntemperaturen. Fordi de kalde dypområdene ble det i midlertid fanget torsk hele året Miljøorganismene har jo kno valg, de må tilpasse seg den høye temperaturen, eller rømme unna, eller dø, sier forsker Jon Arthur Berge til Nivas nettside. Mm.
1: Og i fjor rømte de ned til dypere vann. Det gjorde de men om noen arter misliker gode badetemperaturer, så er det kanskje bra for andre?
2: Ja, øh, så, men altså, ønsker vi at fjorden skal være mest mulig uforandret, så er det ikke bra med påfølgende varme sommer. Varmere vann, sånn gjennomsnittlig, kan føre til økt invasjon av uønskede og mer varmekjære arter, slik som Stillehavsøstersen. Men den er jo allerede kommet. Ja, men den er altså en uønsket delikatesse, så du skal bare spise den opp.
1: Men det er kanskje en litt mer langsiktig trend, det at temperaturen øker og, og følgelig også presser fra mer varmekjære arter. Da.
2: Ja, det er det. Såkalte strandnotundersøkelser har vist et markert oppsving av AAA slike arter, og marine organismer som lever i de frie mannmasser synes nå å overta for mer bunnlevende
1: og for de av oss som liker å fiske der det ikke er alt for dypt, så er vel ikke det noen god nyhet?
2: Nei, det er det nok ikke, nei.
1: Til i den nyhetsrunden, Anne, så skal vi høre nytt fra kreftforskningen. Ja, jeg slutter
0: aldri å bli imponert over hva kreftforskere finner ut. Hadde du, Ellen, for exempel kommet på ideen om at veps kanske kan bekjempe kreft? Det er du ennepa. Nei. Denne gangen er det forskere i Brasil som har tenkt nytt. Sør-øst i Brasil finns en aggressiv veps ved navnet Polibia Paulista, og denne vepsen har en gift som viser seg å drepe kreftceller i forsøksmus.
1: Ok, men det dreper ikke andre
0: celler da? Nej, det som er det viktige her, det ser ut til at dette toksinet bare er farlig for kreftceller. Og de brasilianske og britiske forskerne som står bak denne studien, det har også funnet ut hvorfor det er sånn. Giftstoffet binder seg til fettmolekyler på overflaten av kreftceller, og da dannes det hull i celleoverflaten slik at innholdet i kreftceller lekker ut. Og det betyr slutten for en kreftcelle. Og grunnen til at andre celler ikke blir angrepet av denne giften, er at i normale celler så holder disse fettmolekylene sig på innsiden, altså inni cell.
1: Så, så den giften den når rett og slett ikke inn i normale celler? Nettopp. Mm.
0: Genialt, vil jeg si det, da. Hvor viktig kan dette bli i kreftbehandling? Ja, det er jo for tidlig å si, da. Det må mye mer forskning til, både i laboratoriet først og senere, og eventuelt i kliniske studier. Men skulle dette virke, ja, så vil det bli en helt ny type kreftmedisin. For det finns ingen andre medisiner i dag som angriper kreftceller på akkurat den måten.
1: Og takk skal dere ha, kollega Anne Sundvag og Iva Grydland, for nyhetene fra vitenskapens verden.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.